0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Canadá en las Américas Café, la emisión semanal del servicio en español de Radio Canadá Internacional. Hoy bajo la nieve, como ustedes pueden ver en esas imágenes, todo el este de Canadá, incluido Quebec y también la provincia de Ontario, han recibido una fuerte nevada en las últimas horas, que comenzó en la mañana, casi el mediodía del jueves Y se va a prolongar hasta la última hora de hoy Así pueden observar ustedes lo que es la vida cotidiana de los habitantes de este país.
1: ¿Qué <risa> sí, no es ocurre, exagerado, usted, cotidiana? Ni tanto. Cuando, ni tanto cuando, durante ocho meses nada más. Cuando ocurre una tormenta de nieve. Cuando Hay un poquito más de nieve que lo acostumbrado.
0: Bueno, Ay. poquito, poquito no. Como se podrá observar en algunas fotos que vos mismo sacaste hoy.
2: Ahí casi como que sí. ni se ve tan grave. Tan no, no, grave, porque, porque eso debe fue haber sido el primer es... día.
3: Sí. Debería haber sido ayer eso. Ayer a la noche que todavía no había caído. Hoy a la mañana se había acumulado un poquitito más. Eh, yo eh, tomé ¿Un unas imágenes poca, que, que vamos a ver dentro de un rato eh, donde se muestra eh, el pesar o el peso de la nieve. <risa> pesar. No, 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 mucho pesar, no, 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 no yo vine caminando y camino media hora bajo la nieve y el problema es que es como estar en la playa caminando en la arena pero, pero al con 10 grados bajo cero. Sí. O sea <risa> Y con frío en la cara, ah, miren, esa o se sea, quema igual está que lindo. el calor que el sol, pero quema por el frío. Ese, ¿De
1: ahí eh. donde vienes tú? <risa>
2: claro,
1: ahí, ahí es el, el fondo de mi no, casa. Eso
2: sabe, eso. no es cuando. Eh. cuando ¿Pescan en el lago congelado? Ajá. Sí, sí, son las cabañitas casitas? para pescar sí. en el lago. Muy sí, divertido. Sí.
1: Sí, hay que hermoso,
3: hermoso. Sí. Bueno, divertido, divertido, sí. no hay sé. Que, hay, sí. que
1: formar, hay que buscar la forma de, de, decir, de no, divertirse no, en no. el invierno. Hay gente que no, no. sí.
3: Nosotros tenemos una, una... Yo mandé en un grupo familiar que tengo con, con toda la familia de Argentina, mandé imágenes, las imágenes que vamos a mostrar dentro de un rato, y eh, una de mis sobrinas que vive acá dice, ah, yo estoy contenta porque está
0: perfecto para esquiar. Y tiene claro. razón,
3: claro. para la gente que le gusta esquiar es una, una gracia esta.
0: Como decíamos con Pablo esta mañana, un colega de la sección en inglés una vez me dijo una frase que me resultó muy interesante porque uno tiene la costumbre de vivir quejándose del invierno. Uh -huh. Y es verdad, el invierno en este país dura bastante. El, el problema no es el invierno en sí mismo, sino las complicaciones que vienen con la nieve y con el hielo principalmente. Claro. Y este colega Terry me dijo una vez... Hay que hacer las paces con el invierno, ¿Sí? porque de hecho el invierno uh -huh. va a seguir estando ahí y si uno vive aquí lo va a tener que vivir, lo va a tener que sobrellevar todos los años, así que hay que hacer las paces con el invierno. No necesariamente amarlo ni mucho menos, uh -huh. pero aceptar que está ahí, que uno tiene que convivir con el medio ambiente que lo rodea durante el invierno. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, yo he no de protestar pelearse. Tanto yo no protesto, yo soy no un protesto. observador. <risa> A mí no. me gusta el invierno. Yo no protesto, Yo no protesto dice el, el que habla todo el invierno
1: mal. Que Pero habla no todo protesto, el tiempo mal no,
3: no, no. Es más, no a mí lo que me pone nervioso es la gente que... Eh, hoy hacen 7 grados con cero, por ejemplo. no. Mañana mm. hacen 2 sobre cero y ya. Oh, Qué, qué calor, calor, no hace qué calor. Más frío. ¿Cómo que no hace más frío? Me enojo con esa gente.
2: Es que sabes por qué? Y me qué? enojo con
3: la gente sí, que después pero, de haber caramba. sacado nieve durante, sí, sí, seis meses me dice en en se el se en soltó julio, la cuerda, pues. hay ahí dos días de 30 grados y dice, "Ah, oh, no soporto más el calor." Ya, Leonardo, eso no, es, eh, no eh, fines más, es.
0: te sale por los poros a más el invierno. Yo ¿eh? lo, te te lo amo, amo, lo amo. ¿sí? Lo sí, vamos sí, a agarrar entre todos, lo vamos a reventar. Hemos, no, no, no. hemos comenzado ya derecho nomás con el tema que eh, pensábamos abrir nuestro programa en el día de hoy, esto es Canadá en las Américas Café, la emisión semanal que les traemos desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional, como ustedes ya han podido ver y escuchar, estamos aquí en el estudio Paloma Martínez, ¿Qué tal? Leonardo Jimeno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas no? tardes. No, estamos leyendo el mensaje porque trae gente ya. Todavía rusa. está rabioso. Sí, todavía el
3: enojo del invierno. No, no, no hay, no. hay gente que ya está escribiendo, te estaba mirando bueno. para contestar.
1: Perdón. Pablo, papi. Hola Luis, mucho gusto y saludos allá a todos. Sí, señor. Y mi
0: nombre es Luis Laborda y tenemos una invitada en el día de hoy, que ustedes encuentran como es habitual allí en la otra punta de la mesa. Ella es María Juliana. Angarita
1: Boborques.
4: Buenas tardes. Un placer estás? estar acá con Muchas ustedes. Muchas gracias por,
1: haberse, por haberte llegado.
0: Atravesado
4: la tormenta. Un
1: día como hoy. Haber desafiado ¿Sí? los elementos.
4: Exacto. Exacto.
0: Y María Juliana viene a hablarnos del museo, yo, ¿eh? del museo de la Memoria de Colombia. Sí, Bien. ya vamos a desarrollar ese tema.
1: Pero hablando de elementos, tú sabes que durante la campaña libertadora, allá por los 1800, hubo quién, un temblor de, de tierra... En Caracas Y Bolívar estaba ahí Durante uh -huh. la guerra De independencia Y Bolívar se subió en los escombros Para arengar A sus soldados Y les dijo Si la naturaleza se opone Nosotros la venceremos uh -huh. Entonces Esa es una lección Leonardo sí, sí, ¿para sí. Pero ¿para yo, yo
2: quiero decir algo más a Leonardo no, no quiero vencerlo
3: quiero seguimos... mirarme, yo tengo,
0: tengo más esperen la, la sensación... tengo algo que decirle a mientras seguimos ah, diciendo ya. cosas a Leonardo podemos ir viendo fotos que tenemos sobre no quiero decirle de
2: su cumpleaños que no tiene que ver con el ah, frío no, es, no, es, es por cierto, eso hoy,
1: hoy,
2: hoy, hoy ¿Qué eh? que lo cumplan que lo eh? celebra que lo
5: cumplan feliz que lo invierno
1: nada más 48 inviernos 48
0: tiernos invierno
1: un amor entonces
0: alguien que cumple años y que lo festeja con esa pasión que lo caracteriza sí, 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 sí. No, ¿Qué no, lo... y lo voy a
3: desafiar con un asado
2: ah, ¿Viste? ah viste
0: bueno, esa es una buena manera de llevar eh, el invierno absolutamente ¿Sí? es una buena manera no solamente para
1: vos. No, no, no. Para
0: los comensales que te un, <risa> sí, claro. no un
1: asado congelado, pero un asado no, 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 frío. No,
0: asado bueno, no. para terminar con el tema del invierno. Sí, ya.
1: ¿no? Como decíamos,
0: sí. tenemos algunas fotos que gentilmente y profesionalmente, abnegadamente, produjo Pablo Gómez Barrios en el día de hoy. Unas fotos que nos muestra sobre cómo se encontró a la ciudad apenas salió de, de su casa, ¿eh? con ese frío y con esa cantidad de nieve que te encontraste en el barrio en el que tú vives, ¿qué es cuál, Pablo?
1: Es, es en eh, oxelaga messon que Ajá. es un barrio <risas> del este de Montreal, Ahí vemos, yo no sé qué sucedió, pero venía una patrulla esta mañana en esa, esa calle que vemos ahí, es la calle Adam. esto ya es más cerca, esto es aquí en la esquina de la calle San Caterín sí. y, eh, sí. no, y Baudry, y Baudry uh -huh. este es en el parque Meson uh -huh. toda esta parte pues de acá está cerca de casa, así de que por ahí voy a caminar eh, de vez en cuando, cuando me, me aburro del calor y voy a visitar el invierno. Ajá. Y no solamente claro. no solamente
0: vos registraste imágenes de lo que es el invierno en una ciudad como Montreal, que por supuesto recibe nevadas importantes como otras partes de la provincia, pero en el fuera de la ciudad la cosa puede ser más complicada. También el aventurero cumpleañero Leonardo Jimeno registró imágenes, en este caso un video... Donde se pueden ver eh, cómo se desenvuelven diversos habitantes de esta ciudad y de sus alrededores Cada vez que caen centímetros y centímetros de nieve Que en esta ocasión se calcularon en aproximadamente 50 Sí, ¿Sí? el tema es que la gente
3: sigue trabajando, la gente sigue yendo claro. O sea, por ejemplo hoy por una cuestión, una condición especial las escuelas de todo el área de Montreal y alrededores se cerraron pero la gente sigue dando a trabajar el metro estaba de una gente, el Eso tren es estaba plenos, de gente, en es pleno de centro, de centro de la ciudad sí señor uh -huh. eh, cerca de eh, el, el viejo puerto eh, del viejo puerto no en realidad donde está el el de Congreso el pal... Palacio del Congreso ah, Ajá. Sí. Eh, y ahí, bueno, mostrando la, la Esta mañana a esa hora Nevaba cerca de las eh, 9 de la mañana ah, la linda máquina. Mm. Y las máquinas, porque eso también es Parte del folclore eh, canadiense El Las máquinas que ¿no? pasen <risa> eh, que Invernal que pasan,
1: canadiense Sí, 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 sí
3: Que Los pasan a, a limpiar las calles Porque evidentemente la vida Sigue. Continúa <risa> Fresca, pero continúa Así que mostrando ahí un poquito
0: De qué se trata mi caminata de todas las mañanas sí, esas palas mecánicas son las que despejan las calles para que pueda circular el tránsito vehicular durante eh, una tormenta como la que estamos viviendo sí, el, ves la
1: gente detrás los autos la detrás, contra detrás. de esas palas es que una arrojan bicicleta. la nieve hacia los costados y muchas hace? veces sí.
0: bloquean las entradas y salidas de Hay. garajes justamente edificios. en la
3: imagen que viene dentro de mm, 20 minutos no 20 minutos sería <risa> sí, un poco largo <risa> <risa> Yo filmado mucho lo hago. no eh, la imagen que viene dentro de algunos segundos muestra cómo queda un auto Aprisionado uh -huh. con la nieve apisonada uh -huh. gracias al paso de las máquinas eh, topadoras. Ahí, por ejemplo, hay una persona que está eh, obviamente trabaja eh, en ese edificio y está limpiando la entrada para que pueda la gente salir y entrar al, a, al estacionamiento del edificio porque con una valla de nieve de esas características no se puede pasar Eso ¿Quién sobre envidia ¿no? que envidia del ¿Eh? en trabajo sobre ¿no? la, Ville. la calle Ville. Decir, exacto y ahí necesita? está ese es un auto que quedó atrapado con eh, esa cortina o ese muro de nieve que la topadora le arroja hacia el costado para bueno en realidad para limpiar la calle, y que todo. La, la, ya no podrá era. salir.
2: Bien. Pablo tiene sí, ganas de
3: decir algo.
1: Sí, no. y es que es. esa nieve, esa nieve que esas máquinas van empujando y que ponen así al lado de estos carros. Es pesadísima, está uh -huh. compactada. Entonces cuando te vas a sacar tu carro tienes que palear esa nieve y ahí terminas con dolores de espalda y todo tipo de... Sí, sí, sí Taquicardia. No, la
3: cantidad de muertos que hay en Canadá porque salen a palear esa nieve es, es abrumador y eso es nuestro
0: compañero Leonardo Jiménez avanzando
3: <risa> en la nieve para poder entrar. llegando al Radio Canadá Internacional Exacto. y la última imagen es la torre que casi no se ve por
0: la cantidad de ahí nieve está la. la torre donde estamos en este momento nosotros ahora
2: lo que yo quería decir es que no se ven tan impresionantes esas imágenes o sea sí pero pero... Se sienten.
0: <risa>
5: pero como
2: limpian tan rápido las calles y los autos siguen circulando como si nada parecería que no cae la nieve pero cae y cuando la acumulan es cuando podemos ver las grandes montañas por varias regiones, de por varias zonas de la ciudad, ¿eh? uh -huh. que las van acumulando, hay estacionamientos enteros, llenos de nieve sí. y los dejan libres uh -huh. justo para, para poner ahí apilarla. la nieve uh -huh. pilarla todo el invierno sí. entonces eso es muy particular, porque limpian rápidamente y luego parece como si nada pasara, pero sí pasa.
0: Leonardo no ¿sí? ¿Sí? tiene mensajes
3: Así es, eh, Franz Baudreau nos dice bonjour, buenos días, Tommy Castle nos dice, los felicito amigos Roberto Villarreal, desde Monterrey, México. Ángela Viviana Mendoza Lizarazo nos dice, comparto tu gusto, de hablar conmigo. Prefiero mil veces el calor, <ríe> yo también. <risa> eh, Javier Ortiz dice, una tertulia por lo que estamos haciendo en este momento. Y Gustavo Luca, uno de nuestros top fan. Saludos de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo en Uruguay. Saludos a Leonardo por el cumpleaños. Muchas gracias, eh, querido Gustavo. Feliz Día Mundial de la Radio para el próximo jueves 13 de febrero. Marvin nos está viendo y mm, Tommy también me saluda. Y un fuerte
0: abrazo por el cumpleaños. Gracias Tommy a key. toda la gente. Tommy, ¿Tommy Castle.
3: Bueno, sobre el Día Mundial oh. de la
0: Radio, poco más tarde Pablo nos va a hacer alguna referencia, ya que él va a estar a cargo de la transmisión especial o del programa especial que se va a emitir el día jueves de la semana próxima al respecto. Y ahora, dejando ya de lado el tema invernal y las yeah. quejas y lamentos, uh -huh. ¿eh? vamos a darle espacio a nuestra invitada que como la presentamos hace unos instantes se llama María Juliana Angarita Boorques Nos viene a hablar del Museo de la Memoria de Colombia porque María Juliana... Vos trabajaste en tu tesis sobre este museo. Contanos antes que nada de qué trata este museo.
4: El Museo de Memoria de Colombia fue creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011. Es una ley que busca eh, dar respuesta a las necesidades de 8 millones de víctimas en el medio del conflicto y ya con un proceso de justicia transicional en marcha. Entonces es un museo particular porque se crea en medio del conflicto y durante las negociaciones de paz. Tiene como objetivo... Eh, fortalecer La ley dice así, fortalecer la, la memoria colectiva respecto a los hechos de violencia de las décadas pasadas y contribuir con medidas de reparación simbólica para las víctimas y además contribuir a que las cosas que pasaron no se repitan, es decir, tiene una función pedagógica y es un museo que no existe físicamente por ahora, pero tiene casi más de cinco años de vida, y ese fue el tema que yo investigué, todo ese proceso de construcción social y del, del guión museológico previo. Eh, en yo, tu Juan... tesis
0: hablaste de este museo, y no solamente del museo, sino de las circunstancias que rodearon su creación y su puesta en funcionamiento, como por ejemplo, ¿cuáles?
4: Exacto, fue una tarea muy eh, compleja, pero también rigurosa porque requería contextualizar un tema que de por sí es complicado para los colombianos en un contexto académico canadiense entonces eh, afronté este 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 um, obstáculo proveyendo elementos eh, de contexto pero a la vez que dieran cuenta de la complejidad para los museólogos entonces eso es un aspecto importante que que abarqué en el trabajo, y es decir, más allá de los retos de crear un museo que son enormes, este museo tenía retos adicionales, un contexto político y también muchas eh, expectativas de las víctimas. Era, era bien importante contextualizar bien lo que estaba en juego para el, en el trabajo de los museólogos.
0: La primera exposición que se llevó a cabo fue eh, Voces para transformar a Colombia. Sí. ¿De qué voces estamos
4: hablando? Eh, bueno, de las voces de las víctimas que, que cuentan sus, sus testimonios, pero también las voces que se necesitan para transformar a Colombia, es decir, la de todos los ciudadanos. Uh -huh. Entonces hay un trabajo de, de escucha, de lo que es difícil escuchar y difícil nombrar, entonces requería toda una estrategia eh, museográfica que, que permitiera que la gente entrara, abriera su, su mente y se cuestionara sobre cosas realmente profundas, que es cuál fue el rol de cada ciudadano en la guerra, uh -huh. por qué llegamos a lo que llegamos y qué podemos hacer para cambiarlo. Entonces uh -huh. esas voces son voces que hablan, pero también voces que esperamos que empiecen a hablar.
0: Y me decías antes de entrar al estudio que esta propuesta generó entredichos y posiciones contrapuestas de diversos sectores de la sociedad aclaramos que nos estamos refiriendo a un conflicto que se extendió por casi 50 años en Colombia sí. que divide hasta el día de hoy a la sociedad colombiana hay sectores que están a favor de una posición y de la contraria a esa otra posición hay una cantidad eh, enorme de víctimas tanto ya sea de personas que perdieron la vida durante este conflicto como de aquellas que quedaron con huellas en su cuerpo o en sus familias, por haber perdido ellos a sus seres queridos, y el conflicto hoy en día cómo se expresa, o cómo se expresa en el caso específico de este museo. Me decías que eh, incluso hay gente que está encargada de dirigirlo, que niega la existencia de que haya habido un conflicto en Colombia.
4: Sí, es un tema donde se materializa esa lucha por, por definir qué nos pasó. Entonces es apenas normal que con un, con un cambio de gobierno lleguen otras, otras formas de, de ver el conflicto y desafíen las anteriores. Eh, el problema es que acá hay cosas que no se pueden controvertir, los hechos... Las, las muertes, los desaparecidos y eh, la posición del actual eh, director del Centro de Memoria Histórica se acerca mucho a eso, a negar el conflicto como un conflicto con orígenes políticos y socioeconómicos y a catalogarlo más como una, una amenaza terrorista de un grupo de bandidos eh, y pues eso impide conocer exactamente las dinámicas y ver la, la, la continuidad de violencia que va más allá del conflicto que puede incluso retrasarse hasta la conquista. Uh -huh. Entonces, eh, es un director que, que busca eh, apoyar su, el, el plan político y electoral de, de, su, de su partido y pues obviamente eso impacta mucho la confianza que las personas y las víctimas tienen frente a la institución, sobre todo víctimas de crímenes de Estado uno espera que sean las que el museo primero busca para, siendo una, una instancia estatal, eh, es decir, es, deslegitima su labor si no logra eh, generar confianza en las víctimas claro. de, del estado. Entonces eso es lo que está pasando.
3: Dijiste al principio que no eh, durante mucho tiempo no estuvo el, el, el museo como sí, tal. La... Ahora vemos imágenes. ¿Ese museo dónde está en este momento emplazado?
4: Bueno, las imágenes que vemos son de la exposición Voces para Transformar a Colombia, que fue una exposición temporal itinerante, que viajó por las ciudades y que mostraba los grandes lineamientos del guión museológico en el que trabajaron los, los museólogos por más de tres años y que es el fruto también de todo este proceso del que hablaba de construcción social, no física, sino sociales. En este tipo de museos lo más importante es... Es eso, es generar confianza y obviamente eh, una relación estable, duradera, eh, que toma tiempo. Entonces es, es algo innovador porque se puso a prueba el guión eh, De una forma, eh, ustedes ven por ejemplo las estructuras en madera Muestra que está en construcción y abiertamente dice Este, este, este guión está, eh, está en proceso de, de, de creación Entonces es una exposición que es en la que se materializó el, el museo antes de que exista uh -huh. un edificio. Okay. Entonces yo me encargué de, de documentar este proceso porque justamente eh, fue efímero
5: claro.
4: en su materialización. Pero hoy,
3: ¿por qué existe el museo. El
4: museo eh, tiene un predio. Uh -huh. Esta semana pusieron la segunda primera piedra. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Ya habían puesto la primera y el nuevo gobierno quiere poner la, su primera piedra. Uh -huh. Es decir, ya empiezan finalmente a construir. Eh, se espera que se abra en el 2020. Eh, vamos, claro, a vamos, a palabra, vamos a ver 2022 ah, antes, ah, bueno, no, es que antes que esperaba ya. que se abriera en el 2020 ya en el 2022 es un Pied proceso largo piedra
1: por piedra va a ser muy claro no sabemos cuántas una primeras una piedra.
5: piedras
4: va a haber
1: y bueno me gustaría agregar de que eh, qué nos pasó o sea pero más que lo que ¿qué nos pasó qué es lo que nos está pasando ¿Qué es, lo que nos, ¿Qué es lo que está pasando en Colombia actualmente? De que este es para la memoria, de conservar la memoria del conflicto. Pero ese conflicto finalmente no ha terminado todavía. No. Hay violencia en Colombia, hay líderes sociales que están siendo asesinados y, y, y que forman parte de, ese, de las víctimas de ese conflicto. Así es.
4: Eh, el conflicto está eh, teniendo una transformación, las, las modalidades de violencia son diferentes, pero todas se derivan de unas mismas dinámicas más allá que se desmovilicen unos actores surgen otros, por diversas razones eh, geoestratégicas de Colombia, es una lucha por recursos, es una lucha por la tierra y por el control de la tierra y, y hasta que esos temas no se resuelvan, el conflicto va a seguir sobre todo si está apoyado en, en, en en raíces casi que culturales, de estigmatización a la diferencia, de disenso político que no se tramita por el diálogo, sino simplemente la, el rechazo directo a todo lo que no sea igual a uno. Entonces eso es lo que perpetúa el conflicto, se sigue viendo, las, las poblaciones están... Eh, pues desamparadas en la medida en que están viendo asesinados sus líderes sociales, es como si asesinaran acá a, al vecino que se encarga de, de ver que la, la basura no, no está en el piso ya matan al que está trabajando por las causas comunes y eso pues creamos una insatisfacción y una desconfianza con el Estado sí. enorme uh -huh. implementar un, un acuerdo de paz con un, con un gobierno que sí, lo sí, cada vez más difícil, ¿no? sí es complicado yo quería
2: mencionar María Juliana que tú recibiste una beca por haber escrito un ensayo relacionado con tu, eh, tu trabajo de investigación uh -huh. y con tu tesis de, de maestría sí. eh, y me, me llama la atención que cuando te nombraron la ganadora de esta, de esta beca dijeron que era por la originalidad del tema. Eh, me imagino que en una sociedad como esta que hablen de un tema como este, la creación de un museo de la memoria en Colombia, llama la atención y claro que es poco conocido finalmente, es un proceso que es poco conocido, por eso es original para, para la gente Exacto. que te dio la beca.
4: Y en el campo de la museología en general, es la primera vez que un trabajo sobre Latinoamérica eh, es reconocido en, el, en este premio eh, y, y lo mereces tan solo por el tema, uh -huh. inclusive yo yo hice una labor muy rigurosa de traducirlo y justamente de explicarlo en un contexto canadiense uh -huh. y eso habla pues del éxito, demuestra el éxito de, del trabajo, pero eh, es un tema que va más allá de, de, de lo académico y, y el premio es simplemente un, un reconocimiento a ese trabajo eh, comprometido socialmente y a una... A una digamos eh, brillantez de los museólogos en el medio de, de desafíos que son enormes y eso y es respetado y eso es lo respeta qué es lo, que pasa, qué
3: es lo que pasó y por qué y que, que no se vuelva a repetir justamente como decía sí, exacto
4: y eso lo respeta la comunidad académica eh, por eso era tan importante documentarlo porque sabíamos que iba a entrar por lo menos yo sabía que el gobierno eh, eventualmente iba a cambiar, es apenas normal, y este proceso necesitaba ser documentado porque es una parte importante y que es poco tangible, ¿no? ¿Qué tanta, tanta
2: apertura hubo? Es decir, aparte del, del premio, ¿la gente se interesó realmente en el
4: tema? ¿La gente sentiste una sensibilidad particular a, al respecto...? Eh, los comentarios del jurado fueron muy generosos, eh, tal vez de lo que más rescato y siempre digo es que me, me pareció muy importante escuchar que ellos decían, nos vimos reflejados, nos vimos reflejados porque lograste mostrar la dimensión de la responsabilidad de, un, de alguien que hace una exposición que tiene una, una función social particular entonces eh, a pesar de que el digamos la, la, el tema del conflicto armado sea desconocido eh, los desafíos terminan siendo muy similares en este momento para los museos es de, de re, reprogramarse de acuerdo a la, a la, a la realidad social entonces Sí, se interesaron, se interesan cada vez más y es mi labor también eh, apoyar haciendo eso, hablando del tema y, uh, y mostrando el, el trabajo que se hace en Colombia.
0: Y más allá del jurado, de parte del público, veíamos en el video que nos hiciste llegar que hubo una concurrencia bastante importante a la sí. muestra inaugural. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora? Sí,
4: fue muy significativo haber podido ir a hacer un trabajo de campo, no solo con el proceso de creación, sino luego cuando se concretizó. Porque ahí es donde uno ve la importancia de hacer bien las cosas, hacerlas con un rigor. Hubo más de 80.000 visitantes en, mm. la, en la muestra de Bogotá, que fue solo dos semanas. Mm. Eh, en un momento en que era importante hablar de lo que estaba pasando en plenas elecciones y se sentía en el ambiente, que, que el sitio de la exposición era un lugar donde la gente podía empezar a hablar, conocerse, escucharse y escuchar a las víctimas que estaban presentes de todas partes del país estaban ahí. Entonces en las imágenes que, que vemos se muestra eso, la, lo vivo que era ese espacio. Y
0: decías que se postergó la fecha inicial de inauguración del 2020, al 2022, ¿hay alguna incerteza al respecto? ¿Hay alguna inseguridad
4: de que eh, se vaya a inaugurar
0: cuando deba ser hecho?
4: Y es un tema público, lo cual en Colombia genera siempre dudas. de, de La contratación en Colombia es eh, complicada. El predio existe, uh -huh. la, el dinero de la cooperación internacional existe. Eh, uno pensaría que el guión porque ya está hecho, lo van a usar, esa es la parte que se va a trabajar, y depende de eso, de qué tan satisfecho esté el gobierno con ese nuevo guión para que lo implemente. Los recursos están, faltan son los acuerdos sociales que legitimen el, el museo, que es lo más ha, importante. hablabas de
0: financiamiento internacional, sí. y eso quería preguntarte, ¿ha habido también financiamiento de parte del gobierno?
4: Um, no, sobre todo es de la cooperación internacional, uh -huh. eh, el, el museo hace parte, de un, es la, la responsabilidad de un centro de, de investigación, centro de memoria histórica, que es el que recibe un, un, unos ciertos dineros del Estado, eh, pero el grueso de, del dinero viene de cooperación internacional, lo cual es... es pues es un tema álgido cuando la, la comunidad internacional empieza a cuestionar los, las posiciones políticas de, claro. de los nuevos directores porque obviamente va a entorpecer el proceso.
0: Pero a su Exacto. vez es una ventaja, digamos, porque si hubiera habido financiamiento público colombiano, de alguna manera eso también podría ser una herramienta como para bloquear de alguna claro. forma la inauguración del espacio. Sí.
4: el proyecto está blindado por, por varias partes. Legalmente, eh, el acuerdo de paz eh, le ordena a la Comisión de la Verdad que está trabajando en este momento que muestre sus resultados en el museo mm. entonces ya esa es una parte eh, y por otra parte la ley de víctimas va a ser extendida en el tiempo porque pierde vigencia pronto y eso también garantiza eso eh, está la, la presión internacional por ejemplo esta semana el centro y el museo fue expulsado de la, de la coalición de sitios de memoria eh, del mundo es la, es la entidad que eh, grupa la mayor cantidad de, de museos del mundo de memoria y entonces la, la, la sociedad está, la gente en Colombia se está dando cuenta de lo importante y de lo de lo grave que es perder el prestigio que se tenía con este proyecto. Uh -huh. Entonces yo creo que eso a, a, va a ayudar a que el proyecto se lleve a cabo.
2: ¿Habrá alguna implicación canadiense? Canadá in, tiene inversiones en, en cuestiones sociales y en cuestiones de sí. derechos humanos a través del mundo entero con, muchos,
4: con muchas agendas, digamos, específicas. ¿Hay algo de sí. Canadá? Eh, esta exposición fue financiada en gran parte por el gobierno uh -huh. de Canadá eh, y Canadá está sobre todo en temas de desminado. De de, claro, de sí. estas armas que son no convencionales Tradicionalmente, claro. eh, y, y ese es como el tema especial en el que se especializa la cooperación internacional canadiense eh, hay toda una red de, de apoyo a este proyecto no solo oficial sino de académicos canadienses uh -huh. que comienzan a conocer más el tema y que eso ayuda mucho de acuerdo. No, y además
0: del museo específicamente háblanos de ti de María Juliana bueno, sabemos obviamente que eres colombiana de origen sí Llegaste aquí, me decías, ¿hace ocho años?
4: Eh, llegué aquí hace casi diez años a estudiar Ajá. y después inmigré eh, ya permanentemente y empecé, empecé la maestría en museología. Uh -huh. Y ahora estoy haciendo un doctorado en mediación, patrimonio y museología también. Eh, en la Universidad de Quebec uh
0: -huh. O sea que estás ya inmersa en la sociedad No es nuevo para ti Sí, yo ya llevo,
4: aquí. digamos, ocho inviernos Y me encantan <risa> <risa> me,
0: me A eso iba Porque antes del programa me, me comentaba que le gusta el invierno
4: Me gusta Está porque no tengo carro Ajá. Entonces no tengo que No tiene que
0: apalear Exacto, ¿eh? yo
4: lo disfruto Si tengo que caminar, camino eh, Es muy lindo
5: ¿Qué? ¿Qué? Porque limpia invierno? todo.
4: Eh, empecé, la, el día de mi cumpleaños, primera vez, esquí. Me ¿Y? caí. ¿Esquí, lo que no me esquí caer, alpino, de pino o esquí
1: de
0: fondo?
4: Esquí de fondo. Ajá. Y lo disfruté mucho, así que quiero seguir. Sí,
0: sí. ¿Y qué, qué recuerdo tienes de Colombia?
4: Estoy... Tan, tan al tanto y como que es, es vivo en una realidad paralela, uh -huh. eh, sinceramente. Eh, por mi investigación, mi, la mayoría de mi familia está allá. Eh, entonces, recuerdos son muy vivos y claro. casi que un presente continuo.
0: ¿Viajas frecuentemente a Colombia?
4: Mm, hace dos años no voy. Voy Ajá. a ir en septiembre. Eh, Sí, lo ideal es ir por lo menos una vez al año. Sí, ah. es importante. <risa> bueno, todos hay que tener los poder. fondos para hacerlo también, ¿no? <risa> sí, sí, esa es la parte difícil. Es eso, y el tiempo. y Bueno, cada vez que uno viaja es todo un proceso, ¿no? Volver. Uh -huh. sí. uh
0: -huh. Leonardo, tú tienes mensajes.
3: Sí, en realidad Etna Maritza Perdomo dice, extraordinaria labor, admirable, es un mensaje para María Juliana y después, bueno, la gente sigue conectada y eso nos no saldrá mucho.
0: Uh -huh. Y uh, además de tu involucración en este proyecto del museo, ¿algún otro proyecto, alguna otra iniciativa, sí. alguna otra idea que ya tengas en mente para concretar?
4: Tengo muchos proyectos. Los estudiantes eh, de posgrado acá tenemos que estar haciendo muchas cosas al tiempo. Entonces, eh, soy parte del eh, Comité de Derechos Humanos del Museo del Holocausto, trabajo en un proyecto de investigación que está basado en Concordia y tiene un laboratorio de curaduría en el que hacemos exposiciones con temas similares porque finalmente eso es como mi especialización. No me puedo apartar de, de esos temas, ya no, no puedo dar la cabeza, no... No me puedo apartar de ese dolor, que, que uno, una vez uno ya lo conoce es muy difícil darle la espalda. Pero entonces, eh, ampliando geográficamente el, el tema, um, este proyecto de investigación es de cuatro años, eh, con académicas de diferentes universidades de la ciudad, multidisciplinar, que busca conectar los museos, las comunidades y la academia. Eh, Aparte es un montón de, de otros proyectos aquí y allá Asistencia en, con profesores Mejor dicho, haciendo una vida académica con, con todo lo que eso conlleva Antes de llegar acá ya hablabas francés entonces Porque estudiar eh, maestría, doctorado
2: en francés sí, Escribir, cine, eh,
4: No me hago las cosas fáciles porque escribí en inglés la, la maestría Y ahora el, el, el doctorado va a ser en francés Hablaba un francés estándar internacional Que cuando uno llega acá no sirve entonces pues eh, como no, una...
5: no. Es
4: es, no es estamos bien los abrigos
3: cuando está uno llega al invierno me lleva un abrigo de Argentina no no sí, no no,
4: no mis papás traen la maleta llena de guantes que que no, ninguno no sirve. sirve
0: es que eso pasa siempre con todas las lenguas precisamente las lenguas que se enseñan son estándares e internacionales sí. y ninguna lengua es ni estándar ni, ni internacional. internacional exacto entonces y hay que agregar todo que, un que el francés aquí en
1: Quebec también es muy particular
4: es complicado <risa> pero no, tuve un, la, la suerte de tener un proceso de inmersión pues muy privilegiado mi esposo es canadiense, es quebeco, entonces Eso es fácil. no le copio el acento pero se lo entiendo, no
0: está se lo entiendo. entiendo. María Juliana Angarita Borges muchas gracias por haber estado hoy con nosotros Mucho no te gusto. despedimos de la emisión pero no. cerramos el tema porque tenemos poco tiempo ya gracias y tenemos Gracias por otras interesarse por estos temas. Gracias y quedas invitada para cuando quieras volver claro sí. una vez más a esta gracias. que es tu casa.
4: Muchas gracias. ¿sí? gracias.
0: Y ahora vamos a pedirle entonces a Pablo sí, que nos presente el trabajo especial en el que está ...trabajando precisamente con vistas a un programa especial la semana próxima.
1: Así es, es que el 13 de febrero próximo, el jueves 13 de febrero próximo... ...se, se celebra el Día Mundial de la Radio... Uh -huh. ...que eh, fue decretado así por la UNESCO... ...y vamos con las radios asociadas, no con todas... ...con tres radios asociadas de Radio Canadá Internacional que es Radio Rumania, Swiss, eh, Swiss Info y eh, Radio, Radio Praga. Praga Internacional, vamos a hacer un programa especial para, digamos, conmemorar, resaltar ese Día Mundial de la Radio y... Eh, es el, el tema central de ese día tan particular, es el mismo tema que la UNESCO decidió, que es la diversidad. Entonces, vamos a hablar de la diversidad aquí en Radio Canadá Internacional, que ya todos la conocemos, en qué consiste la diversidad. Eh, cuando tú tienes una emisora, por ejemplo, como Radio Praga Internacional, que tiene 10 eh, idiomas en su programación, pues tú ves ya de entrada que hay una diversidad bastante amplia claro, ¿no? en fin, entonces esa es la idea de conmemorar ese día vos vas a animar la emisión en
0: español vas a coordinar la emisión en español pero de hecho va a haber también emisiones en, en inglés en inglés, en, en francés, francés
1: y en, en chino y en árabe Ajá. En, la en las cinco lenguas. lenguas de radio canadá internacional Bien. bueno
0: perfecto eso va a ser entonces el jueves de la semana próxima va entonces, a salir a al aire
1: va a salir al aire el 13 bueno el, el viernes va a haber el, ese programa que va a pasar como un uno de los reportajes o entrevistas que hacemos durante el día de trabajo y bueno, pues evidentemente pues, lo pondremos también para el fin de semana. Uh
0: -huh. Bueno, perfecto. Entonces quedan todos invitados a participar de esa emisión especial también. Y ahora Paloma Martínez nos va a explicar cómo funciona y de qué se trata la aplicación <risa> móvil de Radio Canal Internacional.
2: Bueno, ahora yo creo que Leonardo se cansó de presentar la aplicación. Me no, ni no, porque me fue muy cómodo
3: que cuando estaba haciendo la parte técnica le hicieras tú. Entonces...
2: entonces, bueno, se acostumbró. En, <risa> en <risa> nuestro <risa> sitio. Internet pueden eh, encontrar la manera de bajar a sus teléfonos celulares nuestra aplicación en las cinco lenguas en las que difundimos eh, programación en Radio Canadá Internacional. Bajen la primera en español y a partir de ahí pueden acceder a todas las demás lenguas y encuentran contenidos como ustedes saben, video, pero también escritos, también en fotografía. Encuentran mucha información en los diferentes formatos en los que presentamos nosotros nuestros reportajes y nuestros artículos. Y bueno.
1: alentamos muy calurosamente a todos los que nos están escuchando en este momento y que no han bajado la aplicación, que lo hagan ¿En ¿Cuáles plataformas?
2: En, en las dos. En las dos. En Android. Las dos más exacto, las dos más populares en Android y en Apple. Pero todos los, los enlaces directos a esas tiendas para ir a bajar la aplicación los encuentran en nuestro sitio internet.
3: A la derecha está la pequeña publicidad donde...
2: Necesito ayuda de Leonardo. www.rcinet.ca y ahí van a encontrar la información para abajo.
0: Bueno, como ocurre siempre o casi siempre o muy frecuentemente... Tiempo. Prometemos leer mensajes de nuestros oyentes, pero no tenemos tiempo para hacerlo porque nos quedan escasos
4: siete minutos siete, siete, y
0: tenemos que presentar los temas destacados en los que hemos estado trabajando a lo largo de la semana. Entonces, le invito primero a Paloma que presente ¿Yo? su topo de esta semana, de todos los que has trabajado, cuáles los que les propones en primicia en, o en primer lugar, mejor en dicho. En 30 a... segundos. Sí, <risa> tenés cinco segundos para decirlo.
2: Bueno, un médico canadiense entre los campeones del Super Bowl y se trata de Laurent Duvernay-Tardif que es uno de los jugadores del equipo ganador de Kansas City el, el que ganó este famoso premio trofeo Vince Lombardi que es el trofeo del de Super Bowl el fin de semana pasado, el domingo pasado entonces Laurent Duvernay-Tardif, bueno Duvernet Dif, bueno. que es defensor de los Chiefs de este equipo. Tiene también una carrera como médico. Entonces hizo mientras se, pra, mientras se estudiaba, eh, practicaba y se convirtió en campeón. Entonces ahora es médico y campeón.
3: Médico campeón. Multifacético. Entonces, es que, multifacético.
2: Entonces ahí en el reportaje que les presento hay toda la historia de, de Laurent Duvernet Ardiff. Nosotros
3: teníamos, yo soy de San más. Lorenzo, un equipo de fútbol argentino. Yo en Argentina, también. Él también. Sí, sí, sí. Y eh, Amiga, en, una época, en una época, eh, ten, un número 4 de San Lorenzo en los años 80 era eh, el de nombre Paredes, y era doctor también, entonces era el doctor Paredes agarró la pelota, y era como el doctor Paredes.
0: Era... Ahí está
2: el lugar. hasta arriba, se ve a la, a la izquierda, se veía al médico canadiense, si quieren conocer un poco fácil, más sobre él. Es gigante. Él? Es muy grande,
4: sí. sí Dos sí. facetas que
0: difícilmente uno conjugue, ¿no es claro, cierto? Claro,
2: nunca se piensa, ahí está, mírenlo, y nunca se piensa en un médico, y además es el primer médico en trabajar en la... National Football League, no. en la Liga Nacional de Fútbol Americano.
1: Y María Juliana agregaba cuando hablamos de, de San Lorenzo, eh, decía que se llevaron a Piatti. Se,
4: se lo anunciaron. Era no, nuestro. En, realidad, era en nuestro. realidad fue al revés. Se fue.
3: Claro, el porque cuando Soros estaba por jugar la final de la Libertadores, el Impact se llevó a Piatti y no bueno, pudo pues jugar la, la, la final y quitar. ahora eh, volvió.
0: Bueno, Pablo, Ay, muy rápidamente
1: porque el tiempo apremia, eh, lo quiero invitar a escuchar una entrevista que hice con la dramaturga chileno-canadiense eh, que se llama Carmen Aguirre. Y es una pieza, una obra de teatro que se está presentando en este momento en el marco de un festival de artes escénicas en Vancouver. Del 4 al 15 de febrero se llama Anywhere But Here, que podríamos traducir como cualquier lugar excepto aquí y que sucede en el, el muro que separa a México de Estados Unidos y en el que hay personajes todos los actores o, o ocho de los nueve actores son todos latinos y era muy importante para ella, para Carmen Aguirre, que los actores y actrices fueran latinoamericanos. Entonces es eh, un poco de realismo mágico que hay en esta obra donde personajes de distintas épocas se encuentran en tiempo real en el muro y hay intercambios entre ellos. Escuchen eh, la entrevista con Carmen Aguirre para que comprendan mejor la idea. Bueno, muy
0: bien. Entonces ese es el tema que nos propone Pablo esta semana. Leonardo, tu habitual crónica... De tecnología, de tecnología. en este caso, sobre
3: la infodemia. ¿Qué ah, viene a ser? <risa> es, eh, eh, estas pandemias informáticas, y no tiene nada que ver con el virus informático, sino con el virus que generan las redes sociales... Eh, transportando información que no corresponde o que es no es verídica, entonces están en realidad desinformando. <risa> en basura. el caso, basura, basura, <risa> Info Exacto, basura eh, de información en este caso. Con respecto al coronavirus hay gente que lo ha visto pasar por su Facebook o su Instagram o Twitter el humo generado por los petardos es capaz de acabar con ese patógeno, mentira, mentira. los productos encargados de China vienen con coronavirus en el transporte, mentira que fue
1: una sopa de murciélago claro, claro, el origen sí. de exacto. La cosa.
3: mentira el aceite de sésamo es capaz de acabar con el virus en diversas superficies, mentira no. video de la sopa del murciélago el, un hombre está comiendo un murciélago Murciélago.
1: El ala del murciélago. ¿Eh? El, el, el ala del murciélago. ¿De dónde el, hay más?
3: El muchacho es un uh, youtuber, un blogger y no estaba, eh, en, estaba empalado. Haciendo, hace 10 años atrás, eh, haciendo una, una, una filmación para demostrar lo que se comía en el lugar. No tiene nada que ver. Así un montón de mitos que circulan por la red están no, pero incluso sobre la
0: extensión misma de la enfermedad. Exacto, exacto. Se ha generado una especie de locura en torno al, al coronavirus ...que surge, es verdad, en China lo discutimos la semana pasada, China tiene mil, entre 1200 y 1500 millones, no recordamos la cifra exacta hasta ahora, hay 500 eh, personas o, o 500 víctimas ah. de la enfermedad, lo lamentamos por ellos evidentemente, pero en 1500 millones de habitantes, 500 personas víctimas de una enfermedad, no es considerado plaga, no es el considerado dato, epidemia
3: Exacto, y el dato que él tenía también en una de, 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 de tus textos que yo lo usé para re reforzar <risa> esta idea, el 99% del, de los casos están sin criptos a China, ¿eh? sí. así que es realmente... Pero
2: no es un virus chino. También no no, es, no es un virus chino. O sea, o sea, y tú no la aborda, la ¿cuál es el tema? Sí,
0: muy brevemente, pues nos queda ya menos sí. espacio aún, eh, una noticia en realidad que publiqué esta semana, una convocatoria en la región de Strie, aquí una de las regiones que compone la provincia de Quebec, que tiene disponible mil puestos vacantes en el área de la salud.
4: Ah, Hay una convocatoria bueno, para que se presenten enfermeros, auxiliares
0: acá. de enfermería, gestores, Podólogos. médicos, etcétera. Tienen posibilidades de trabajar en forma inmediata Tienes en la región del Street. Está abierta la inscripción y va a estar abierta hasta el 16 de febrero. Pero va a haber una, una presentación y una un reclutamiento que se va a llevar a cabo el día 22 Incluso las personas que no se hayan preinscrito pueden participar ese día 22 para postular a uno de estos mil puestos que ofrece
1: ventajas excelentes. Excelente. Incluso, incluso transporte. Y no nos pregunten a nosotros por favor, o sea, estamos dando la noticia pero vayan directamente
0: al o sea, que ya, sitio ya de, ya alguien que nos ha escrito Canadá. al respecto y nosotros no hacemos más que difundir la información. Bueno, se nos acabó el tiempo. Acabó?
1: Desafortunadamente. Como Desafortunadamente, como siempre. Desafortunadamente
0: como siempre. Ya vamos a llegar a tener Ay, la, dos escuchen. o tres horas por semana. Eso sí, exacto. Incluso eh, hasta no, diarias no,
1: podríamos eh, tener. Eh, material. Gracias entonces eh, nuevamente ah, ah, a yeah. María Juliana bien.
0: Angarita sí, Borges. Muchas gracias. gracias a feliz cumpleaños a Leonardo menos y será hasta la próxima chau adiós,
5: adiós.